0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אמן, מה קורה היום? אני בסדר גמור דני, מה שלומך? סביר כרגיל, אז היום יש לנו פרק מיוחד ושונה, פרק פחות אקדמי, פחות מדעי. השבוע אירחנו את גלי סילבר, אשתו של, למי שלא מכיר, אשתו של עמוס סילבר, מייסד טלגראס, שכבר יושב במעצר שלוש וחצי שנים, אז מאחר ולא היינו יכולים לראיין אותו באופן ישיר, ראיינו את גלי, קצת לקבל את כולם מצבו. ונדבר על טלגראס, ועל מה שקרה שם, ועל מה שקורה שם עכשיו, וזהו, אז אני מציע שפשוט תקפוץ בפרק, נדבר הרבה אחרי על טלגראס ועל המצב. אז זוהי גלי סילבר. גלי סילבר, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, מה שלומך?
1: <laughs> בסדר גמור, ברוך השם,
0: מה נשמע? אה, לא רע בכלל, ובטח אתם שואלים למה אמרתי בוקר, צהריים וערב, את יושבת היום, איפה?
1: בשעון ניו יורק.
0: יפה, אז אצלך צהריים, אצלי כן. בוקר בקליפורניה, ויאיר, שותפי להנחיה, נמצא בתל אביב ישראל. <אח> נמצא בלילה, הכל בסדר גמור. אז גלי, קודם כל תודה רבה שהצטרפת אלינו לפרק המיוחד הזה. ואני רוצה להתחיל דווקא ברקע, רקע ההיכרות שלך ושל עמוס. איפה, מתי ובאיזו נסיבות הכרת את עמוס.
1: אוקיי. <אח> בפעם הראשונה כאילו הייתה, כשהייתה לי אינטראקט איתו זה היה תחילת 2017 לדעתי, משהו כזה. אני לא אפרט את הנסיבות האלה, אבל כאילו יצא לנו ככה אה, לדבר, לא איזה משהו רציני כזה, החלפת מידע. אחר כך אני הייתי אז בארץ, הייתי בישראל, הוא היה בניו יורק. אה, כשאני חזרתי לארה״ב כאילו גרתי אז אה, בטקסס, ואז אה, חזרנו קצת לדבר. אחר כך מטקסס עברתי לניו יורק, עברתי לאיזה כפר של חסידים באמצע שום מקום ביער, באפסטייט, כאילו, ולא כל כך ידעתי לאן אני הולכת ולא כלום, והייתי אצל המשפחה שיירכו אותי.
0: איזה שנה אגב אנחנו מדברים?
1: סוף 2017. ואז הייתי, בגלל שהייתי באיזה חור, כאילו בכפר, כשאני כאילו אומרת כפר, כאילו, ממש, זה, זה היה וילג' כאילו זה אפילו לא היה עיר או טאון, כאילו זה היה וילג' זה היה אולי תחנת דלק אחת בכל האזור, כמה חנויות כאילו כשרות של, של חרדים, חרדים חסידים, לא, לא היה שם כלום, והמשפחה שהייתי אצלה כאילו כולם ידעו שאני מעשנת וזה, ו... ואז כאילו שאלתי איתו בפור איפה מתארגנים פה. זכרתי שכמה חודשים לפני זה כבר ראיתי בהתכתבויות עמוס, זה היה בניו יורק. אז ציפיתי שהוא יהיה בניו יורק סיטי, ומקסימום אני ארד שעתיים וחצי, אם הוא בניו יורק סיטי, אני אקח ממנו פרחים ואני אעלה בחזרה. ואז הופתעתי לגלות שהוא בכלל היה איזה 45-46 דקות ממני צפונה. ואז דיברנו, אמרתי לו שאין לי מה לעשן, ואני לא יכולה לחכות עכשיו עד יום חמישי, זה היה תחילת שבוע, משהו כזה. והוא אמר לי, טוב, זה קצת בואי וקחי. כאילו, ואז לקחתי אובר ונסעתי אליו, וככה הכרנו.
0: ומהרגע הראשון, את יודעת שזה האיש שאת רוצה להיות
1: קודם כל כן, הוא היה, כל... הוא היה כזה חמוד וכזה מתוק וכזה מקסים וכזה מרשים ובן אדם ממש 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 טוב כאילו אני חושבת שגם הלכנו לסופר והיה איזה בן אדם שלא היה לו מספיק כסף לשלם על המצרכים כאילו ואז הוא אמר לי שהוא מתבייש כאילו לפנות לבן אדם אבל בגלל שאני אין לי טקט ואני לא מתביישת אז אם אני יכולה לפנות לבן אדם לשאול אותו אם הוא רוצה כאילו שאנחנו, שהוא ישלם לו בעצם על הקנייה וכאלה, כאילו ראיתי בן אדם ממש מקסים, ממש אמיתי, שאומר את האמת, גם מילון אימה, ועד היום כאילו אני, אם אני רוצה לשמוע, כאילו לפני שאני שואלת אותו שאלות, אני כאילו, אם אני רוצה לדעת את התשובה או לא, <laughs> אז כן, כאילו, אני יודעת לא שהוא לי את האמת.
0: אז ו... אתה אומר, ו... אותי לא בגלל איכות הוויד שהתאהבת בו, זה יותר האופי לא, המקסים שלו. זה
1: היה חשב הוויד שהיה לו, <laughs> זה היה... <laughs> <laughs> כן, אחד <laughs> ה... ה... לא רוצה להפליל פה אנשים, אבל מישהו היה קונה ממנו, כאילו, יש לו חוות באורגון, והבן אדם שהיה מגדל לו את הוויד, לא... לא יודעת, לא, לא, לא היה טוב בזה. כאילו, היה כזה וויד באחות כזה ממוצע ומטה.
0: עכשיו, רק להבין, שהכרת את עמוס טלגראס כבר הייתה באוויר?
1: כן, כן. אני כאילו נכנסתי לכל העניינים האלה של טלגראס, ב-2017 אני רציתי לעשות תושב חוזר ולחזור לארץ, כי לא הסתדר לי בעבודה, וכאילו גם עברתי איזושהי תקופה מאוד מאוד קשה, והחלטתי שאני עוזבת את ארצות הברית, ואני חוזרת לישראל.
0: אז זאת אומרת שטלגראס בעצם הוקמה לפני? אז... הוא מספר לך על טלגראס, הוא מספר לך על הפרויקט הזה.
1: מה אתה חושב בכבוד? אני הכרתי את טלגראס, כאילו, אני באתי לארץ בסוף 2016, וכאילו, כבר התחלתי להתארגן מטלגראס ב-2017, במרץ כזה.
2: גם עמוס היה מוכר הרבה לפני טלגראס, כאילו.
1: כן, אז זהו, אבל בגלל שאני חייתי רוב הזמן בארצות הברית, אז אני לא הכרתי את עמוס מלפני. כי אני כאילו, אני מגיל 18 בארצות הברית, זו הייתה הפעם הראשונה שעשיתי תושב חוזר. כאילו הייתי רגיל שהם התאמנו את התשומות של וויד בארצות הייתי גר בטקסס, היינו קונים 7 גרם ב-50 דולר.
0: טקסס אגב, זה קשוח מבחינת וויד, זה לא מדינה היסטורית ידועה בתמיכתה בצמח הירוק. כן, אבל השוק השחור של
2: המשחקים
0: עשו עוד. אני שנייה רוצה לחזור לטלגראס. בטח. אז את מתחילה לצאת עם עמוס, הוא מספר לך על טלגראס, מה את חושבת על טלגראס באותם ימים והמעורבות של עמוס בפרויקט הזה?
1: אני הייתי מתארגנת בטלגראס כשהייתי בארץ, אז כאילו בעיניי זה היה... את אבל כרגע מדהים. מדברת
0: כלקוחה, כרגע אני מדבר יותר כן. כמישהי שיוצאת עם, עם הבעלים <laughs> והמנהל בפועל של, של טלגראס הזה. <laughs> איך, איך את רואה את זה מהזווית שלך, המנכ״ל? איך שלא ת, תתארו את זה?
1: כאילו שזה דבר פשוט מדהים, שזה קבוצה גאונית ש... כאילו מאוד מאוד אהבתי, מאוד מאוד התחברתי והייתי מוכנה באמת uh, לעשות מה שאני יכולה בשביל שעמוס יוכל לעבוד על הפרויקט שלו, על, ה- על הסטארט-אפ שלו. עמוס היה עובד כל היום, כל היום הוא היה עובד, היינו uh, הולכים, כאילו אני כבר הייתי נרדמת בתשע ב- פי.אם בערב כאילו, והיינו קמים מחרת בארבע וחצי לפנות בוקר, קפה ועבודה כאילו. וזה היה פשוט לדאוג ששום דבר לא יפריע לו, כאילו שתמיד יהיה לו לאכול מתי שהוא צריך, לאכילו קפה, לאכילו קססור, כאילו רק תעבוד כי אתה עושה דבר מדהים עכשיו, כזה, ומדי פעם היינו הולכים לטיולים, וגם בטיולים, כאילו הוא היה עובד, כאילו זה תמיד, זה עבודה שהיא לא נגמרת, תמיד יש דברים לשפר, דברים, תמיד יש דברים לפתח, כזה, כאילו בעיניי זה דבר גאוני ומדהים, ואני בעד, מאוד מאוד בעד, <סטוב> <סטוב> היה
0: בכל זאת היה איזה חשש כלשהו? בכל זאת מדברים על ישראל של, מה, אלפיים ו... ב-2017. אז <סטוב> היה איזה, איזשהו חשש אמיתי? בכל זאת זה מישהו שאת יוצאת איתו, מישהו שאת אוהבת, עושה משהו שהוא נחשב לא חוקי עדיין, לצערנו. היה איזה חשש כלשהו?
1: קודם כל, החוקי לא חוקי זה משהו שצריך להתברר בו בבית משפט, על זה אנחנו מנהלים משפט, כי אנחנו מבחינתנו לא עברנו על החוק, ומבחינת הפרקליטות זה עבירה על החוק, אז זה משהו שצריך להתברר בו בבית המשפט. אז חוקי לא חוקי, אנחנו עדיין לא יודעים.
0: שנייה, אבל... אין ויכוח בינינו שקנאביס, ושוב, אני מדבר לצערנו ולצערך ולצער כולנו, לצע... לצער בישראל. המאזינים, קנאביס נכון. לא חוקי בישראל, הוא חוקי לשימוש רפואי מלדע מ- דד- שנת
1: 2009. אבל עמוס בעצמו לא מכר אפילו גראם, גם טלגראס לא מכר אפילו גראם, טלגראס הם בסך הכל פלטפורמה לפרסום מודעות כמו קרייקסליסט, כמו לא יודעת, מקביל לישראל ליד 2, מי שרוצה מעלה את המודעות שלו, רק שפה מדובר במודעות של קנאביס. זאת אומרת
0: שהיה חשש, אבל לא אמרת, בסך הכל הוא עושה משהו שהוא חוקי, כי הוא לא עובר על החוק, הוא לא מוכר בעצמו, הוא רק משמש כפלטפורמה, אז החשש היה אמיתי, או שזה משהו שהיה יותר ברקע ולא השפיע? יותר מדי על היום-יום שלכם.
1: אני לא חשבתי על זה בכלל, אני לא חשבתי שאי פעם יעצרו אותו, אני לא חשבתי שאי פעם משהו כזה יכול לקרות, אני לא חשבתי שאני אהיה מבוקשת בארץ, אני לא חשבתי אפילו לרגע <אח> שיש איזשהו בארץ? סיכון במה שהוא עושה. כן, רגע, אני רגע, לא
0: חשבתי... ספרי לנו מה, לי... מה קורה, מה הסטטוס שלך כרגע? <laughs>
1: אני wanted, כאילו, כן, הם לא נורמלים. יאללה, <laughs> <וואו>. <laughs> מה?
0: כמה? כשותפה לפשע? כמישהי ש... מה? למה את מבוקשת? על איזה בסיס?
1: אז מ2017 עד 2019, כשזה המעצר של עמוס בעצם, וזה הסעיפים, כאילו, 2017, 2019, זה כאילו תקופת פעילות של טלגראס על... אבל כאילו, מ2017 עד 2019, אז הם אומרים שאני חברה בארגון פשיעה, אוקיי? כי הם מגדירים, הפוזיטות מגדירה הטלגראס כארגון פשיעה. ומ-2019 עד קורנט, מה אנחנו אוגוסט, 2022, אז מבחינת הפרקידות אני רשע תרגום פשיעה. הם חולים בקטע מטורף, כאילו הם לא נורמלים. הם... כן, אני לישראל לא יכולה להיכנס, וגם כשאני נעצרתי, אז במעצר של כולם, של ה-42 אנשים, אחרי שעברתי חקירה וחקירות של שבע שעות ובאו מלהב 433 טסו מישראל לניו יורק לבית שגרנו והFBI וה-DEA והמשטרה המקומית ופשטו לנו על הבית המס הזה היה בבוקרינה אני הייתי בב, בב, בבית בניו יורק קפצו עלינו אחרי שסיימו לחקור אותי והכל וחצי שנה אחרי כשנפגשתי עם הראש של התיק של ה-FBI בשביל שהחזיר לי את המחשב את הטבלט של הילד את הטלפון וכאלה והסברתי לו, כאילו, היה לנו פגישה ארוכה. הסברתי לו מה קורה, מה מדינת ישראל עושה לנו, והיו לו דמעות בעיניים, והוא אמר, כאילו, תקשיבי, אל תצאי מארצות הברית, רק אנחנו נגן עלייך. וכל מדינה אחרת, אתם לא ירצו את הכאב ראש הזה ויסגירו אותך לישראל, ואני לא יודע מה, מה יקרה לך, אבל אל תצאי מארצות הברית. ואני פה, לא יצאתי מארצות הברית כבר שלושה חודשים. אבל 5, שנייה,
0: אין, אין הסכם הסגרה של ארצות הברית וישראל? זאת אומרת, לא מה... לא על עבירה כזאת. שם...
1: יש, אבל זה, פה מדובר בקנאביס ואפילו לא מכרנו גרם, אז לא עברנו על החוק בארצות הברית. אז אין להם שום עניין איתנו, גם אמר לי, בעלך היה איש חופשי לגמרי אם הוא, אם הוא לא היה יוצא
0: עם ישראל זה לא היעד הבא מן הסתם, למה דווקא ניו יורק?
1: לא הייתה איזושהי סיבה מיוחדת, כאילו, זה... כי אז כבר ב-2006, סוף 2016 כבר עברתי לניו יורק, ואז שם גם הכרתי את עמוס, ואז כזה, אתה יודע, ניו יורק מזכיר לי את הבית כזה, עד שעמוס יחזור, ואז נראה לאן הוא רוצה לעבור לגור, אבל אני... אין לי איזה... עמוס פעיל עוד מ-2012, היה לו ב... ליל הבנגים הגדול.
2: <אחרי, אחרי ליל הבנגים הגדול, ישב בכלא. הוא על, על
1: גידול עציץ, הוא היה מעלה להם פוסטים בפייסבוק שהוא, ש, של משטרת ישראל שהוא מעשן בנגים, הוא היה עושה להם מבצעי שתילה מוניים בתחנות משטרה. הוא היה באמת מבחינתם, הוא היה מפר את השקט והשלווה והציות של האזרחים בישראל והיה מוציא את כל הצרכי הקנאביס כאילו מלהסתיר ולהיות בשקט, אלא פשוט לעשות את זה בפומבי ואנחנו לא מפחדים. ותעשו את זה חוקי, אין מה לעשות, כולנו מאשרים, אין לנו במה להתבייש, אנחנו לא אברהינים. איתי זוותיקה. בארץ ובארצות הברית? באז 15, הוא נסע לארצות הברית, כן.
2: ובארצות <אז>... הברית <אז>... הוא נסע להצגיר את אמוס לארץ.
1: הוא לא נסע בגלל... לארה״ב בגלל שאי אפשר להסגיר אותו או משהו כזה, הוא לא, פשוט לא הסגיר.
2: הוא נתן לטיבות אחרות, הוא גם בהתחלה כי עשה עבודות טרימינג, כל הקטע של טלגראס הגיע הרבה אחרי שהוא הגיע לארה״ב, לפחות איזה נכון, שנה אחרי. שנתיים, ו...
1: נכון, נכון.
2: אז כאילו בהתחלה הוא היה בארה״ב בלי כל הסיפור של טלגראס, ואז טלגראס התחיל. אבל אנשים הרבה.
1: היו מפרסמים לו על ה... על ה... גם כן, במשך
2: חמש
1: על הוול. בדיוק, אנשים היו מפרסמים מלא אנשים בחשבונות äh, ب- ب- פיקטיביים היו מפרסמים לו על הקיר מודעות של קנאביס שזה בעצם יעני מיני תל אגרס בשלום מסוים äh, כשכבר נגמרו לו החמשת אלפים חברים וכל הזמן אנשים ביקסו להצטרף וכאלה והוא אמר אני גם äh, לא, לא, לא יכול לשלוט בזה יותר כאילו, אני לא יכול לבד הוא אמר אני פורש ואז כאילו, הוא טס לארה״ב במטרה לפרוש ולעזוב את כל העניין של הקנאביס ואז עם הזמן ועם, ה- ועם, ה- ועם הלחץ ועם הביקוש היו פונים אליו גם הרבה מאוד חולים, תעזור לנו, ואם אתה יכול להשיג לנו תרומות וכאלה וזה. ואז בשלב אחד החברים, כאילו, שהכיר אותו עוד מעט מהמאבק, אמר לו, תקשיב, יש אפליקציה שקוראים לה אפשר לפתוח שם קבוצות בלי הגבלה למשתמשים, ובוא נעבור לטלגרם. וככה בעצם טלגראס התגלגלה.
2: ושוב, אה. בארה״ב אי אפשר להסגיר אותו לארץ, כי מבחינת ארה״ב הוא לא עובר שום פשע, כדי להסגיר אותו משם.
1: וגם בתור אזרח אמריקאי, ארצות הברית לא מסגירה את האזרחים שלנו. נכון. ארצות אומרת, אם עשיתם משהו, אנחנו נטפל בכם
0: פה. כן. אגב, את גם אזרחית אמריקאית? כן,
1: ברוך השם, תודה
0: לאל. יפה, מצוין. אז אני רוצה שנייה לשאול אותך שאלה קצת יותר נוקבת, כי הביקורת כלפי טלגראס, וגם כנראה מה שמשך את הרשויות, בסופו של דבר, הייתה סביב הכביכול מכירה לקטינים, ומכירה לקטינים של קנאביס ופסיכדליים שנעשתה דרך הפלטפורמה שלכם, גם אם עמוס, עם... עמוס לא מכר את זה.
1: מבחינת פסיכדליה מעולם לא הייתה מכירה לקטינים. הייתה קבוצה בנפרג שהיא לא קשורה לטלגראס, שהיא קבוצת פסיכדליה, לא בניהול עמוס, לא בהשגחת עמוס, לא קשור לזה, מישהו אחר בתיק ששחררו אותו מהתיק הנפשי אוקיי? Okay? Okay. הוא היה אחראי okay. על הקבוצה של הפסיכדליה. קודם כל, כאחד, כ- 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 בכלל בשביל להיכנס לקבוצה, זו לא הייתה קבוצה פתוחה, כאילו, לכל מי שרוצה, כמו בטלגלס, שיכול להיכנס לערוצים ולמצוא מה שהוא רוצה. היית צריך לעבור מבחנים במשך חודשים, להראות שכבר יש לך ניסיון עם פסיכדליים להיות מעל גיל 18. היית עובר סינונים ומבחני אישיות וכל מיני דברים כאלה, והמטרה של הקבוצה הייתה כמו בעצם טלגרס, שאנשים לא עכשיו יקנו, נגיד סתם, יגידו להם, יחפשו לקנות עכשיו איזה, לקנות אסיד ממישהו לצורך העניין, ואתה לא יודע מה יש בפנים. אז זה היה גם עובר בדיקות לוודא שמוכרנו את החומר הנכון, שלא יפגעו בהם, שיהיה להם מקום בטוח להתארגן ולשמור על הצרכן. וזה היה מעל גיל ב- 18, זה לא היה לקטינים בכלל, 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 ובשביל להתקבל הייתם מחכים לפחות חצי שנה בשביל להתקבל לקבוצה בכלל. זה אני חייב לומר. ובמקסימום אני זוכר הוא שם איזה 800, 800
2: איש, זאת הייתה קבוצה מאוד קטנה.
1: כן, גם קבוצה מאוד מאוד מצומצמת, אני לא ידעתי עם 800 איש או פחות, אבל זאת הייתה קבוצה מאוד מאוד מצומצמת, עם הרבה מאוד פיקוח, ולתת מקום כאילו של ביטחון לצרכן. כי אם כבר החלטת שאתה רוצה לעשות את הדברים האלה, אז בוא תעשה את זה בסביבה יותר בטוחה, כדי שלא חס וחלילה ייגרם לך איזשהו נזק. כזה. זאת הייתה המטרה של הקבוצה, והיא בנפרד מטלגראס, לא תחת המטר
0: אוקיי, okay. אז אם הם... ככה, זאת אומרת, והרשויות מכירות במה שאת אומרת, או שכאן... שק... ברור שהם, שם... ברור,
1: אבל הם אוהבים להפיץ את מה שהם אוהבים להפיץ, הם יודעים את זה טוב מאוד, גם בעדויות, גם בזה, הכל איזה, המנהל של הקבוצה, שחררו אותו מהתיק, כאילו, סגרו נקודות התיק ואמרו לו ללכת הביתה, כאילו, הוציאו אותו מרשי, הם יודעים את זה, הם יודעים טוב מאוד, הם פשוט זה. אוהבים להפיץ בשביל הנרטיב שלהם, בשביל להצ... להצדיק את המעצר המוגזם של שלוש וחצי שנים, כאילו, כאילו מדובר פה באי� של, של סמים, כאילו שהרוויח מזה מיליארדים וחילק לילדים ברחוב. זה ממש לא נכון, פשוט הם מציירים את זה איך שהם רוצים לצייר את זה, הם יודעים את העובדות, הם יודעים הכל, הם פשוט אוהבים להציג את זה ככה, כדי ש... כאילו להשפיע על הדעה הציבורית של איך אנשים שהם מסתכלים על המעצר, כי נגיד אני בתחילת המעצר לצורך העניין, כשאני פניתי לאנשים וביקשתי מהם עזרה כספית, כי כשעמוס היה באוקראינה והמצב הכלכלי שלנו היה ממש על הפנים ופניתי לאנשים, אפילו פניתי ל- ל- לחסידים, כאילו שהם תורמים לנזקקים ודברים כאלה, אפילו פה בוולפייר, ב- כאילו לצורך העניין, שזה, אני לא יודעת איך מה מקביל שזה, ביטוח לאומי, שירותי רווחה, לא יודעת איך זה, כאילו, קבעתיים את הפגישה, אמרתי להם אני צריכה עזרה, ובפגישות הם הוציאו לי כתבות בעברית, והן לאנגלית, אמרו, אבל יש לכם מיליונים, לא את מבקשת מאיתנו עזרה, כאילו אף אחד לא רצה לעזור לנו. אף אחד, כי בגלל כל הכתבות השקריות שהם עשו את זה בכוונה, הם ידעו בעצם מה הם עושים. כאילו זו הייתה טקטיקה ו- וכל המבצע שלהם, הוא היה מאוד מתוכנן, הם עוברים קרימינולוגים, הם ידעו מה היו ההשלכות, הם ידעו הכל, כאילו הם עשו הכל בשביל שגם לא מקבל עזרה, גם אף אחד לא ישמע אותנו, והם יש כאילו, בוא נציג את זה כארגון פשיעה, נכניס אותו לכלא, נכניס את כולם לכלא ונגמר הסיפור, הם תכננו גם לעצור אז כאילו, אני מסתכלת על זה כאלוהים שמר עליי שלא תסתכלו אוקראינה ואני יכולה פה לדבר ולהציג את הסיפור שלוש וחצי שנים אני נלחמת בשביל להציג את הצד של האמת ולא רק את הכתבות שהם מוציאים כי הרי המשטרה שולטת גם, גם בתקשורת אז מלחמה לא, לא פשוטה
0: אז אפרופו המבצע עוקץ באוקראינה היו חששות לפני, זאת אומרת האם חשש לפני, ש... לפני שהוא טס? <אח> דיברתם על זה שזה יכולה להיות מלכודת?
1: קודם כל, אמס לא רצה לטוס כאילו אני מניחה שהוא חשד, אני זאתי שעבדו על הערה יותר פסיכולוגית עם הקרימינולוגים בשביל כאילו לשכנע את אמס לטוס, כאילו זה נקודה מאוד, מאוד 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 כואבת, כי אמס כזה לא כל <אז> כך רצה לטוס, כן רצה לא רצה כזה וזה, אמר אני לא יודע אני לא בטוח וזה כאילו, ואז אמרתי יאללה yeah, לך ונתראה בפעם הבאה, ולכו כאילו, צ'ר, זה היה אמור, כאילו, היה אמור ללכת לשבועיים ולחזור. אמרתי, כאילו, לא היה ללכת, אני בא, אנחנו נבוא איתך בפעם הבאה, אני אבא ילד, כאילו, אבל זה גם מה שהציל אותנו.
0: ויש איזה רגשות, רגשות אשמה אחרי זה? בדיעבד שאת יודעת שעד זאת שלא שלחת אותו לשם זאת, אבל לא מנעת ממנו את הנסיעה הזאת?
1: שמע, הם... רגשות אשמה היו המון, אבל כמו שאמרת, לא יכלתי לדעת, לא ידעתי. כאילו, גם עליי הם, הם שיחקו לי במוח, ושיחקו לי ברגשות, ובן אדם יתום, ומסכן, ואין לו אף אחד בעולם, וכל מיני כאילו דברים כאלה, והוא היה שולח הודעות, ומתחנן, וזה.
0: מה היה את הרגיל, אם את יכולה להזכיר למאזינים שלנו, וגם לי, אני לא מכיר את הסיפור עצמו, איך זה בפועל קרה?
1: אחד המנהלים בטלגרשיק, היוזר שלו, היו לו כמה יוזרים, אבל הוא היה כאילו... היו לו כמה תפקידים, הוא היה מתנדב uh, בטלגרס כדי לשמור על הצרכנים, הוא התפקיד שלו העיקרי, היה לפתור uh, מקרה אופן, זאת אומרת שאם uh, שוכר עכשיו, uh, לא יודעת מה, מחר למישהו uh, אמר לו אני מביא לך 10 גרם ותשלם לי מחיר מסוים או משהו כזה ואז הלקוח קיבל פחות מה-10 גרם שהוא שילם עליו או קיבל, uh, היו גם מקרים כאלה של עקיצה לגמרי, שנגיד קיבל uh, במבה בתוך שקית uh, ובכלל לא ידע ו- וכאילו ודי הקץ אז התפקיד שלו היה כאילו לפתור את הדברים האלה, לוודא שהלקוח מקבל פיצוי כספי או, או, או החלפה, כאילו, במקבל קאנביס, כאילו, ולפתור שלא יהיו מקרים כאלה שיעבדו על הלקוחות ויעקצו אותם, ואם יש מקרים שזה, כל, כל מקרה בהתאם לגופו, אבל לוודא שהלקוח יוצא עם פיצוי והלקוח בסופו של דבר מרוצה, ואם צריך, אז גם מעיפים את הסוחר, כאילו, אם הסוחר רוקץ, אז גם מעיפים אותו בשביל שלא יעקוץ אנשים אחרים, אז מוציאים אותו מעט מהקבוצה.
0: אוקיי, עד כאן
1: נשמע והוא אמר כאילו שבאז בוא נגיד כמה חודשים לפני החתונה במרכאות שלא הייתה שום חתונה הוא שלח לי הודעות שלח לי כאילו תמונה של תמונות של הבת אמר לי תבחרי אמרתי לו מה זה למי זה ואז הוא אמר לי אני מציע נישואים מצאתי את אהבת חיי אני יתום אני משפחה אמרתי לו יופי מזל טוב כאילו בנה הסיפור הזה במשך כמה חודשים עכשיו אני כאילו ככל מה שידעתי עליו שהוא יתום שהוא בן 48 שהוא רווק שאין לו ילדים ואז כאילו בן אדם בא ומספר לך שיש לך אינטראקציה כזה כמעט יומיומית איתו אז הוא מספר לך שסוף מתחתן, סוף מתחתן וסוף סוף הוא מתחייה ובלה בלה בלה וכל מיני כאלה ושאימא שלה מאוד מבוגרת והיא לא יכולה לטוס לארץ אז החתונה לא יכולה להתקיים בישראל והם מתחתנים באוקראינה כזה ואז הוא הזמין אותנו בעצם לחתונה ואז הוא גם
0: הזמין את עמוס הכל הפייק, זאת אומרת, כל, כל הסיפור, הפייק. חתונה, קשר, <ש> הכל <ש> פייק. זה לא פייק. שום דבר,
1: אבל בכלל מדובר בפדופיל, שאחר כך חשפו אותו בתקשורת, והוא גם קיבל חמיש מיליון שקל ממדימים, ממשטרת ישראל, הם היו מממנים לו את המעשי פדופיליה, הם ידעו שהוא פדופיל, הוא גנב ממשטרת ישראל איזה ארבע שקל בביטקוין. כאילו, והמשטרה ידעה את זה, ועשו לו נו נו נו, כאילו אם המשטרה אוהבת להגיד שהם ניסו להגן על הילדים וכאלה, אז למה הם משלמים כסף לפדופיל שהם יודעים שעם הכסף הזה הוא משלם, בשביל לה... משלם לקטינים בשביל לאנוס אותם? והם ידעו את זה, ויש את זה בעיה. אגב, מה שאת
0: אומרת פה. הוא נקבע בבית משפט, זאת אומרת הוא ידוע לציבור? כן, מה... כן, אבל אומר זה גם כתבות. הוא פדופיל, כן. ושהוא גנב מהמשטרה כסף, כן. וש... אם ו... תעשה וואו. גוגל חופ.
1: ותחפש את המדינה, טלגרס, אתה יכול למצוא äh, גם את הפדופיליה וגם את הגניבה של הכסף, גם איזה שהוא שכר בקוקאין ובנשק תוך כדי שהוא עד מדינה, כל הדברים האלה תוך כדי שהוא עד מדינה וחתום <ואל> על הסכם שאסור לו לעבור
2: לחוק. תכשיט לא אמיתי. אמיתי. המשטרה <ש parle> פה <טור> באמת <טור> 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 ידעה נמוך עם הסיפור הזה של העד מדינה הזה.
1: <אם-> ובגלל שכאילו אני חשפתי את הזהות שלו עוד בהתחלה, אז כאילו היה איש איסור פרסום בישראל על השם שלו. אבל בגלל שאני בהתחלה כבר חשפתי את הזהות שלו כבר בימים הראשונים למעצר הבנתי שזה בעצם הוא עשה את כל הבלאגן הזה ואת כל ה... זה. אז ברגע שפרסמו בתקשורת שהוא פדופיל כאילו, ושהמשטרה ידעה שהוא פדופיל ואחרי שזה יצא לתקשורת הם, הם רצו להגיש נגדו כתב
2: ואז
1: הוא ניסה להתאבד. מאז כבר כמעט שנה, כאילו כבר 11 חודש הבן אדם במצב צמח אין את מדינה, לא יהיה את מדינה, הוא לא יעיד והם עדיין מחזיקים את המוסלמים על צער.
0: כבר כמעט ארבע שנים היום, נכון?
1: אה, היום אנחנו בדיוק שלוש שנים וחמישה חודשים ושבע ימים.
0: מה את חושבת על הצורה בה הפרקליטות מנהלת את תיקי טלגראס? נראה לי שאני יודע מה התשובה, אבל בכל זאת.
1: אני לא יודעת, במילים מנומסות, במה, כאילו, איך אפשר להגיד את זה בצורה... תדברי
0: חופשי, אבל מן הסתם אנחנו... הם פשוט מושחתים, בקטע
1: מגעיל, אין דין ואין דיין, אין להם אלוהים, הם לא רואים אף אחד בעיניים ואין אף אחד מעליהם שמפקח עליהם בשביל לעצור את הבזבוז משאבים הזה והתפירת תיקים המטורפת הזאתי. יש לנו גם פגסוס בתיקים, כאילו הם לא רואים בעיניים, הם החליטו לתפור. ו- ו- וזהו, כאילו, והם עד המוות, הם יעשו כל מה שביכולתם בשביל לתפור, הם לא יורדים מעץ, הם יודעים שיש פה בן אדם חף מפשע שיושב שלוש וחצי שנים, הם יודעים שהוא לא ירוויח כספים, הרי הוא לא מואשם גם בעבירות כלכליות, לעומת כל ה-28 נאשמים, כל ה-28 כתבי אישום, העונס היחיד שלא מאשימים אותו בעבירות כלכליות, הוא מבחינת האישומים, הוא עם האישומים הכי, הכי נמוכים מבין כל התיק. כאילו, אבל מבחינתם ראש ארגון פשיעה. בגדול כל מה שמנסים לעשות פה זה משפט ראווה למען יראו וייראו, שאף אחד לא יעז לערער על הסמכות של מדינת ישראל לגרום לכולם לציית להם, ושאף אחד לא ינסה לעקוף את המערכת ולפתוח איזושהי מדינה טובה יותר. כאילו, יש משפט שאומר, system is not broken, It's exactly how it meant be, והוא כאילו את המערכת, כזה. כי בעצם לא צריך משטרה, יש צוות עוקץ. לא צריך... כי נגיד אם עכשיו מישהו נעקץ והוא הולך למשטרה להגיד גנבו לי את הקנאביס והקצו אותי בכסף, יעצרו את הבן אדם, לא יעצרו את הסוחר. יש גם מקרה מאוד מפורסם של, של סוחר שהזמינו ממנו ואז קפצו עליו ערבים ודקרו אותו בכל חלקי גופו ולקחו לו גם את שקית של הקנאביס. הוא הלך, התפנה לבית חולים ועצרו אותו והוא ישב שנה וחצי. את הדוקרים אפילו לא חיפשו. אז מה? כאילו אין עם מי לדבר וכאילו פשוט טלגראס היא מקום כאילו עדיין יש טלגראס אגב אבל טלגראס היא מקום של יש לך הגנה כאילו דברים שאתה לא יכול לפנות למשטרה כמו הטרדות מיניות ואז הם סוגרים את זה מחוסר עניין לציבור וכאלה יש צוות הטרדות מיניות יש צוות עוקף שמטפל במקרים של הקיצוץ יש לך למי לפנות יש גם את החלוקה לנזקקים כל הזמן שזה תרומות לאנשים חולים שאין להם כסף לקבל במרשם או שהם לכאורה לא זכאים לקריטריונים של, של המרשם שמשרד הבריאות נותן להם וכאלה אבל הם עדיין צריכים עזרה אז כאילו ביטוח לאומי, יש משטרה, יש צוות אכיפה, יש בתי משפט, לכאורה כאילו, יש גם שמחליטים, אתה צריך להחזיר לה, לבן אדם את הכסף, או שהלקוח ניסה לעקוץ אותך, כאילו יש, יש את הכל, יש את כל המערכות בצורה הרבה יותר טובה, מאשר כאילו במדינת ישראל. וגם, איך שאני רואה את זה, זה גם מאוד מאוד עניין של אגו ושל המונופול של הקנאביס שמנוהל על ידי ראשי ממשלות לשעבר ורמטכלים לשעבר ו... כל מיני כאלה, גם, גם לפני כמה ימים קראתי שראש המוסד לשעבר קנה חוות קנאביס בפורטוגל כאילו יש פה מונופול מאוד 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 חזק ומבחינתם הרי אחרי המעצרים הם התחילו את הרפורמה, שבוע אחרי המעצרים הם התחילו את הרפורמה, הרפורמה של הקנאביס בישראל זה לא משהו שחשבו עליו ביום אחד, הם תכננו את זה מראש ואני חושבת שיש, כאילו חושב שיש פה שיתוף פעולה מאוד מאוד נרחב וכל מיני אנשים כאלה שטומנים את ידם בצלחת למען כזה בשביל שלכאורה כשיש שוק פתוח או אם תרצו לקרוא לזה שוק שחור אז אנשים לא קונים מהחנות כי בחנות יותר יקר ובשוק הפתוח יותר זול כי יש להם את האפשרות של ההורדת מחירים ויש שם פתוח אז כאילו זה סוג של נקמה גם עם כל המבצעים של הקנאביס שהוא היה עושה להם ולילות בנגים שהוא היה עושה להם וחלוקת ו- זרעים לכל, ש- לכל דורש ודברים כאלה זה גם נקמה של המשטרה וגם של המונופול כי אנשים פשוט העדיפו לקנות בשוק הפתוח ולא אצל המונופול ואז המונופול הפסיד כספים ואם רואים כאילו מה זה הרפורמה כל מנכ״ל של חברת קנאביס מרוויח איזה 50 מיליון בשנה אז יש פה, יש פה שילוב של, של כוחות נקרא להם כוחות הרשע כנגד בן אדם שכל מה בא לעשות זה טוב
0: עכשיו... עמוס כבר כאמור יושב כמעט שלוש, שלוש וחצי שנים ב, okay. במעצר. Mm-hmm. ההליך הוא מסובך, מורכב ומתקדם בקצב איטי מאוד. באיזה תאים הוא נמצא כרגע?
1: קודם כל, רק אני שנייה אני אגיד משהו על ההליך ואז אני אספר לך על התנאים המזעזעים. במשך שלוש וחצי שנים מאז שמתנהל המשפט, כי כן מתנהל המשפט, אבל גזר דין לא היה וגם לא יהיה בעשר חמש שנים הבאות עד שניגע לגזר דין.
0: שלוש וחצי שנים. מה, רגע, מה? לא יהיה דין בעשר, חמש עשרה שנים הבאות? נכון. זה אמיתי? כן. כאילו, מה שאת אומרת?
1: כן, כן. אז זה מבחינתם להשאיר אותו במעצר. מצד
0: אחד יש אופטימיות שהתחלנו את השיחה הייתה, מצד שני את אומרת לי שייקח לפחות עשר שנים עד
2: ש... לא,
1: מעצר זה בקרוב. אנחנו מקווים שיש אחר למעצר בית, שהוא לא יהיה עכשיו חמש עשרה, חמש עשרה שנה. כאילו, כי יכול להיות שהבן אדם בסופו תן, תן לבן אדם לנהל את המשפט בחוץ, הוא לא מסוכן לציבור, למרות שהם אומרים שבגלל שהוא כריזמטי הוא מסוכן לציבור ויש לו תומכים בחוץ אז הוא מסוכן לציבור והוא לא משנה את דעותיו האידיאולוגיות אז הוא מסוכן לציבור, כאילו מחזיקים בן אדם, אשכרה בגלל הדעות שלו
0: אז מה ההבדל בעצם בין מעצר לבית סוהר? זאת אומרת, את יכולה לצאת לנו את ההבדלים? אנחנו רוצים לשלוח אותו למעצר
2: בית, לא לבית סוהר.
0: אנחנו
1: רוצים לשלוח אותו למעצר בית, שהוא יהיה... אני יודע, אני יותר
0: מדבר כרגע על התנאים היום שהוא נמצא בהם.
1: אוקיי, הוא עצור עדו מניחים. עכשיו, וגם בגלל שזה עמוס, אז הם לא נותנים לו שום טיפול רפואי, הם מונעים ממנו טיפול רפואי, בגלל שהוא טבעוני אז הם מונעים ממנו אוכל. נגיד אם יש אסירים דתיים לצורך העניין והם אוכלים רק כשר למהדרין אז יביאו להם אוכל כשר למהדרין בחנגשיות נפרדות אם יש מישהו שמבחינה בריאותית הוא לא יודעת הוא גלוטן פרי אז ייתנו לו אוכל מיוחד לגלוטן פרי אבל בגלל שעמוס טבעוני אז נגיד כשכולם מקבלים עופות ואורז אז הוא מקבל רק אורז כשכולם מקבלים לא יודעת מה כנפיים אז הוא מקבל את ה... אורז שאמור לבוא עם הכנפיים, כאילו, הם לא נותנים לו אוכל אה, כמו שצריך. הוא גם יש לו וואו. בעיות ב- במעיים, יש לו קרון, יש לו אה, אליקובקטור. אה, הוא לא, לא מקבל טיפול גם רפואי. אגב,
0: אני יודע, שאלה קצת אה, מטורללת, אבל הוא, הוא יכול להשתמש בקנאביס ב- לא
1: בזמן לו. המעצר, כאילו, אם, 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 אם הוא היה בתקופת רפואי? אם היה לו רישיון, כן, אם היה לו רישיון, כן, אבל בגלל שזה עמוס סילבר, הם גם לא מוכנים לתת לו רישיון, אנחנו נלחמנו איתם ועלינו לבג"צים אה, בשביל שיכניסו שבעצם יאשר לו קנאביס, הם לא נותנים לו, הם לא מסכים לו רופא להיכנס. הם פשוט מתנכלים בו בכל, בכל דרך אפשרית, מכל כיוון, בין אם זה באוכל, בין אם זה לא בא לבדוק אותו רופא, יש לו איזה גוש ביד וגוש ברגל וגם גוש בגרון, ואנחנו כבר כמה, תשע חודש, מחכים שרו ייקחו אותו לאולטרה סאונד ואף אחד לא לוקח אותו לאולטרה אין עם מי
0: עכשיו, הוא ישן לבד? הוא ישן עם מאוד, uh, עצירים uh, איתו בתא? איך זה בדיוק עובד? Uh,
1: בבית סוהר שהוא נמצא בו, שבגלל זה הוא עבר לשם, זה הבית סוהר הכאילו האחרון שהוא עבר אליו, הוא עבר לשם בגלל שהתאים הם נראים ככה. עכשיו, זה תא בגודל של שירותים, אבל יש מיטת קומותיים ויש שתי אנשים בתא. Uh, יש בתי סוהר שיש גם 6 וגם 12 אנשים בתא, אבל החד, החדרים הם קצת יותר גדולים. אבל בוא נגיד מבחינת ה... התנאים שבג"ץ קבע לאיך צריך לראות המרחב מחיה, הם לא עומדים בזה. זה מאוד מאוד צפוף.
0: ומה עם נגיד מותרות? הבנו שקנאביס הוא לא צורך, אבל מה עם מותרות? טלוויזיה, עיתונים, שיחות טלפון, אינטרנט, זה משהו ש... אינטרנט, איפה הלכת?
1: לא, לא, איזה אינטרנט. אני יודע,
0: כמובן עם מגבלות מסוימות, אני מבין שצריכות לא. להיות מגבלות, אבל כלום, את אומרת שהוא מנותק לחלוטין. לא, יש לו לא לא
1: טלוויזיה, מהאינטרנט הוא מנותק לחלוטין, חד משמעית, מה, מהפייסבוק, כל הרשתות חברתיות, יש עדכונים בפייסבוק שהוא אפילו לא יודע עליהם, אתמול בדיוק דיברנו על זה, ואמר, אז תלחצי על הפוק, אמרתי לו, כפרה עליך, הפוק יצא כבר אין יותר פוק בפייסבוק, כזה, אבל טלפונים, יש טלפונים שהם כאילו עם טלקארד, כזה, Uh, יש uh, שש טלפונים לאיזה ארבעים איש, שהם צריכים להתחלק בשש הטלפונים האלה. Uh, יש שעות מסוימות שהוא יכול לדבר, שעות מסוימות שהוא לא יכול לדבר. וטלוויזיה יש להם uh, כמה ערוצים ספציפיים מאוד מאוד מצומצמים, שהם יכולים לראות בטלוויזיה. כאילו, אין להם נגיד uh, את כל הערוצים בטלוויזיה למשל, או את כל הערוץ החדשות, יש להם uh, 12, 13, uh, 11 ו... יש yes, uh, סרטים וכל כמה חודשים מחליפים
0: את הסרטים ל-yes אחר כזה. אז מה עושים? מה, איך מתקדמים מעלה? יש תקדימים למצב הזה? איך אתם מתמודדים עם זה? אם את רוצה לחזור לתחילת השיחה כביכול החדשות החצי אופטימיות, שכנראה לא נוכל לשדר בגלל שלא <laughs> נוכל להשמיע לש... את קולו של עמוס, מאיפה, מאיפה אתם שואבים את האופטימיות?
1: תשמע... Um, כמו שהוא אמר בהתחלה, השופטת עם כל ההחלטה ההזויה שהיא האריכה לו את המעצר בעוד 90 ימים מה-20.7 um, והיא כתבה בהחלטה שהמשיב, זאת אומרת uh, עמוס, לא שינה את דעותיו הפוליט... הפוליטיות uh, לגבי uh, uh, התועלות של קנאביס רפואי uh, ולכן היא משאירה אותו במעצר Um, כאילו, כאילו מנסים לעשות לו איזושהי uh, סדרת חינוך כזה, כאילו שלוש לחצי שנים, מה, אתה לא תגיד שאתה נגד uh, קנאביס ולגליזציה זה דבר רע? אז לא, הוא לא יגיד את זה. Um, mm-hmm. זה
0: דווקא נקד... מה שמצפים שהוא יגיד, או הם מצפים שהוא uh, יגיד שקנאביס זה דבר רע כן. והוא נגד לגליזציה, וזה מה שכביכול mm-hmm. ישחרר אותו? Uh,
1: אני לא יודעת אם זה ישחרר אותו, בגלל שזאת המערכת, <laughs> אין, אין אמונה, הוא יכול להגיד את זה, ואז אחר כך יגידו, היינה, אתה אמרת, אז אתה ראש ארגון פשיעה, יאללה ביי, כן הם היו מצפים כאילו הם כל הזמן אה, על זה מחזיקים אותו שהוא לא שינה את הדעות שלו אבל היא נתנה גם איזשהו פתח שאמרה אם תביאו עוד מפקחים שמפקחים זה אומר כאילו כשאתה יוצא למעצר בית אז צריכים להיות איתך אנשים 24/7 והם אמורים כאילו לפקח עליך ואם חלילה אתה בורח או אם אתה מוריד את הזיק מהרגל ושם אותו על הכלב או משהו כזה אז הם צריכים מיד להתקשר למשטרה ולמנוע ממך לברוח למרות ששמים ערבות ו... ו- כאילו עוד מלא דברים, אבל זה, זה מפתחים, הם, אמורים להיות איתך אנשים 24-7, כאילו כל הזמן בשביל לוודא שאתה לא יוצא מהבית. אז היא בעצם נותנת... אז,
0: ש... אז יש אופטימיות שזה מפתחים. יקרה?
1: אז אנחנו מביאים עוד מפתחים. היא תביא עוד מפתחים ו... ובוא נראה, כאילו, תחזרו לבית משפט המחוזי ותבקשו שם עוד דיון. ואז היא אמרה, ושבית המשפט המחוזי יחליט בחוכמתו. אנחנו מקווים שהיחליט בחוכמתו הזה, זה כאילו, תפסיקו להביא את זה לעליון כל הזמן ותנו לו ללכת, כאילו, לא אתם כל הזמן מביאים אותו אלינו, תנו לו גם את הבן אדם. כזה, שלוש שנים ואין בן אדם אחד, אין עד אחד או מישהו או קטין או, או בגיר שיגיד נפגעתי מעמוס או עמוס עשה לי איזשהו משהו, כאילו אין בעדויות אף אח אחד, יש איזה שלוש עדים, כולם שוטרים שהשתתפו במעצרים, כאילו של ה-42 איש של המעצרים, זה העדים. כאילו, אין עדים, אין מישהו שיגיד, קניתי מעמוס, אין
0: מישהו שיגיד, קניתי מהמנהל הזה, אין מישהו שיגיד, אני קטין וקניתי מטלגראס, אין אף אחד, אין אף אחד. אז תשמעי, דיברנו על עמוס, דיברנו עלייך, דיברנו על ההיכרות שלכם, דיברנו על מה קרה שם בדיוק במבצע העוקץ הזה. ספרי לנו למה הוא החליט להקים מפלגה ולהיכנס לפוליטיקה. מה הסיפור שם? מה המטרות? האם את, האם את חושבת שזה ריאלי שתיכנסו לכנסת?
1: קודם כל, למה עושה בעצם הקים את המפלגה? הוא מאוד מאמין שהוא, בגלל כל החוויות האלה שהוא עבר, גם עם השחיתות של הפקליטות ושל המשטרה, כאילו, הוא באמת מאמין שהוא יכול לשנות, וגם בגלל עם הניסיון של, של ניהול של... ובעצם להקים את טלגראס. שזה עם קהל מאוד מאוד קשה, זה אנשים שהיו גונבים ואנשים שהיו פורצים לבתים, אנשים שהיו אה, שודדים אה, אנשים אחרים, זה הפך אותם כאילו, זה נתן להם מוטיבציה להיות אנשים טובים ולהתנהג אי אפ פער בעצם, ולא לעשות את כל הדברים האלה, וגם זה פתח להם בערך כ-15 אלף מקומות עבודה שונים, השוק הפתוח הוריד את הקנאביס ב- ב-60% לפחות, כאילו פעם אה, גרם היה עולה מ-20 שקל לגרם, והיום הממוצע שלו 30 שקל לגרם. אז בגלל שכאילו יש לו כבר הצלחה עם, עם שוק פתוח ועקרונות uh, ליברליים כלכליים מסוימים, הוא מאמין שהוא באמת יכול uh, להוריד את יוקר המחיה בארץ, גם מבחינת הדירות, גם מבחינת כל מיני, האוכל, המיסים. וזה לא מפלגה שמתרכזת רק בקנאביס, קנאביס זה כאילו עניין שהוא דווקא די זניח כי ביום הראשון ש... שהוא ייכנס לכנסת והמפלגה תיכנס לכ... לכנסת כבר תהיה לגליזציה, ברגע שתהיה לגליזציה יהיה אפשר לקחת את המיסים על לגליזציה, להשתמש בהם ולהפחית את המיסים בדברים אחרים, למשל. כאילו, בגלל... זה לא מרגיש
0: אבל כמו קפיצה מעל הפופי, כי בכל זאת אתם נלחמים כרגע על השחרור של עמוס למעצר בית. מה אתם צריכים עכשיו מפלגה פוליטית על הראש, כאילו, קצת להבין את הרציונל שעומד מאחורי ההחלטה?
1: תראה, אם מישהו, נגיד, לא יודעת מה, אם נגיד היית אומר את זה על טלגראנס לפני חמש שנים, היית אומר, מה אתה צריך את זה, ואולי אתה לא תצליח בכלל, ואולי אתה לא יעשה שום דבר טוב, אבל עמוס, כאילו בתקסה הוא פורץ דרך, הוא לא... קודם כל, גם הבן הראשון שעצום שלוש וחצי שנים לפני המשפט. בלי עבירות אלימות, ובלי קורבנות, ובלי מתלוננים. הוא גם באמת זה שפרץ דרך בעניין הזה של הטלגראס. וגם עכשיו, העצור היחיד אי פעם נראה לי במדינת ישראל שמתמודד לכנסת בזמן שהוא עצור. כאילו מישהו שחוץ לא יכול להתמודד לכנסת שבע שנים. אז בגלל שהוא פורץ דרך בכל כך הרבה דברים, וגם ב-2014 הוא גם עשה קלילה בנגים באף אחדות וכולם, כאילו, הבנה שאמרו לו, לא, אתה לא תצליח ודברים כאלה, כאילו. אני מאמינה בו, אני יודעת שיש לו המון המון ניסיון, יש לו הרבה הרבה מה לתת, וכאילו, הוא הוכיח, הוא הוכיח, זה גם המפלגה היחידה שבאמת הוכיחה בפעל, ולא סתם נתנה איזשהו מסע, אלא באמת הוכיחה בפעל שיכולים ומסובלים לגרום לשינוי, וגרמו לשינוי. Okay. וארצפון okay. מאוד אוהב פוליטיקה, yeah. כאילו, הוא היה קם ב-4-5 לפנות בוקר, מאז שהוא ילד בשביל לשמוע חדשות ו- ולראות uh, מה קורה, והיה קורא ספרים. על פוליטיקה וגם לצבא, כאילו, הוא היה אז חרדי, כן? אז הוא התגייס לצבא מתוך רצון לטרום המדינה ולעשות שינוי וכאילו, מאוד מאוד, יש לו מוטיבציה לעשות הרבה דברים טובים גם הוכיח בעבר שהוא מסוגל לזה. אז אני מקווה לטוב, ניבחר, ניבחר, לא ניבחר, לא ניבחר, אבל יש כיוון, יש כיוון לצדק סוף סוף. אז יפה,
0: ו... גלי סילבר, קודם כל שוב תודה רבה שבאת התוכנית שלנו היום. <ש> אנחנו <ש> נמשיך, אני ואיר נמשיך לדבר על טלגראס. אני חושב שאומנם הזכרנו את טלגראס יותר מפעם אחת, אבל חשוב להזכיר ולהדגיש את ההשפעה של טלגרס על שוק הקנאביס הישראלי, באשר הוא. אז אנחנו נמשיך את השיחה הזאת בלעדייך, וקצת נתעמק יותר במפעל הזה שנקרא טלגראס, ובשינויים שהמפעל הזה עשה בתעשיית הקנאביס הישראלית. תודה רבה לכם. אוקיי, okay, אז זאת הייתה גלי סילבר, אשתו של עמוס סילבר. ברשותך, אני רוצה לפרק את השיחה הזאת לשניים. בחלק הראשון אנחנו נקדיש ונדבר על עמוס, ספציפית, קצת על דברים שהוא עשה לפני טלגרס. ואחרי זה, בחלק השני, נדבר יותר על טלגראס ועל השפעה של הפלטפורמה הזאת על תרבות הקנאביס בישראל, כי היא הייתה השפעה גדולה מאוד. כבר נגיע לזה. אוקיי. Okay. אז עמוס סילבר... הזכרנו את זה בפרק, דתי, חרדי לשעבר, בעצם ממקימי קבוצת הסחר בסמים אה, טלגראס, גם קנאביס וגם סמים אחרים נסחרו שם, והוא גם פעיל לגליזציה, די ותיק, כבר בשנת 2012 הוא נעצר לתשעה ימים על גידול עציץ קנאביס. כאמור היום הוא יושב במעצר, הוא במעצה, גם יושב לפני זה בכלא, ש... כאילו... נכון.
2: אני רוצה, בוא, אני חושב שאולי כדאי לעשות איזשהו טיימליין של עמוס סילבר כדי להבין את הסיפור קצת יותר טוב. אני מכיר אותו משנת 2013, אני לא חושב שאני יכול להיות באיזושהי פוזיציה לתת לך את הביוגרפיה המוחלטת של עמוס סילבר, אבל אני, אני פחות או יותר יכול להגיד את ההיילייט. 2013 זה היה תס, אה, עלי הרוק רצו עם הליברלים, ו... והתחיל דיבור על אמוס סילבר בעקבות כל הסיפור שהיה לו עם, ה... עם הגידול שלו שהוא נעצר והוא, והוא נהיה מאוד קולני ברשת הוא נהיה דמות מוכרת אם אני זוכר נכון באותה תקופה הוא היה נווד כאילו אשכרה היה מסתובב כל היום בטבע עם הכלב שלו וכל הזמן היה פוסטים בפייסבוק על איך הוא מצליח להשיג וויד תוך כדי הטיולים שלו אז, אז גם זה תפס תשומת לב.
0: אוקיי. Okay.
2: אחרי זה היה את הנושא של יעל גרמן שהיה את האוהל מחאה מול הבית שלה, ועמוס סילבר גם כן למרות שאין לו מרשם רפואי, הוא התמקם שם, ואז אני חושב שהציעו לו מרשם ובגלל ה... העקרונות שלו הוא החליט לא לקחת. אגב גם אני בלי מרשם עד היום, מסיבות עקרוניות. מעבר לזה, אחרי זה היה את השלב שהוא הסתובב בארץ <laughs> ונתן נטיות בכל מיני מקומות וצילם את עצמו עם הבת זוג שלו דאז ואני לא מזכיר פה שמות כי אני לא חושב שהם ירצו שאני אזכיר את השמות אז בגלל זה אני משאיר את זה ככה אז היה את המבצע נטיות הזה ואז הוא התחיל לעבוד על ליל הבנגים שזה היה אירוע מטורף, אני אומר לך, עמוס סילבר תסביר עוד...
0: קצת, תסביר על ליל הבנקים הגדול, מה זה בעצם, מה זה היה?
2: יותר חשוב מליל הבנקים הגדול, צריך להבין את, ה... את ההכנה הלוגיסטית שנעשתה לאירוע הזה. זה היה, לפי מה שאני זוכר, זה היה עמוס ועוד בחור בשם עופר בארטון, שגר ב... באבו גוש, באותה תקופה, יכול להיות שגם היום הוא גר שם, אבל הוא היה בכלא גם כן, אז שניהם הם אשכרה... חרשו את הארץ, חרשו את הארץ, כאילו נסעו ממקום למקום אז אמוס סילבר ועופר בארטוב עוברים מדן ועד אילת ואשכרה מדן ועד אילת מפיצים את הבשורה שלהם לבנגים שאם אני זוכר נכון זה היה כאילו יום הקנאביס אנשים באו בלילה ונשארו עד ארבע לפנות בוקר והיו שם מלא אנשים, היו שם אלפים של אנשים, וכל האלפים של האנשים האלה, זה היה פאקינג פעילות שטח מטורפת. אני מעולם לא ראיתי מישהו מגייס ככה אנשים למטרה כמו שנעשה לאירוע הזה, זה היה מדהים מבחינה לוגיסטית בעיניי, ואני חושב שזה, כאילו, ללא ספק זה האירוע הלגליזציה הכי גדול שהיה בהיסטוריה של מדינת ישראל, כאילו כשהמתמודד לכתר זה ההפגנה של סמים לזה סוף. אבל כאילו, אני חושב שליל הבנקים היה הרבה יותר גדול, אם אני זוכר נכון. זה היה מטורף מה שהלך שם, מטורף.
0: וואלה, ומה שאירוני הוא, כמובן שגם סילבר וגם שותפו עופר ברטוב, uh, נעצרו על ידי המשטרה, אני חושב, יום או יומיים לפני האירוע, ולא הספיקו להשתתף באירוע שהם בעצמם ארגנו, אבל כמו שאתה אומר... לא, היה להם
2: uh, צו, uh, צו הרחקה מירושלים.
0: נכון. הם היו באבו גוש. אבל כמו שאתה אומר, האירוע עדיין היה מוצלח, ומשך uh, אלפי משתתפים,
2: לא, אני לא חושב שעשרות אלפים, אני מאמין שהיה שם חמשת אלפים, משהו כזה, אבל מלא אנשים באים לגן הורדים, כאילו למשכן הכנסת, ועושים שם בנק עם הפרצוף של המשטרה. מלא, מלא אנשים, לא היה שם שום פחד. המשטרה לא יכלה להתמודד עם הכמויות של זה, התחילה להפעיל אלימות, הסוסים התמסטלו לגמרי. <laughs> בסוסי משטרה התמוכנו לחלוטין, אתה רואה שהם לא מבינים מה קורה, זה היה אירוע פסיכי, זה פשוט היה באמת חוויה היסטורית, ואז, פה אני קצת הולך לאיבוד עם הטיימליין, אבל... אני
0: יכול לעשות לך קצת סדר אם אתה רוצה, באוגוסט 2014 הוא נעצר, שוב. בגלל מחירת קנאביס לשוטר סמוי, ובינואר 2015 הוא נשפט לתשעה חודשי מאסר בעקבות כן. אותו, כן. אותו אירוע. כן, ואז הייתה
2: לו חברה שגם כן פירפרה את התחת לנסות להוציא אותו מהדבר הזה, עשתה עבודה מטורפת לגמרי גם כן. הוא משתחרר מהכלא, די מהר הוא עוזב את הארץ. ובאיזשהו שלב הוולט שלו הפך, הפך להיות זירת סחר בקנאביס כאילו הוא היה אומר כאילו האנשים האלה והאלה והאלה מחפשים קנאביס מי שרוצה מוזמן להציע להם או שיש את הסוחר הזה והזה תצאו איתו קשר יש לו אחלה זה כאילו ואז באיזשהו שלב זה נהיה כל כך כל כך גדול ואני חושב שמישהו הציע לו בשלב הזה הכיר לו את טלגראם ואמר לו בוא, בוא נעשה את הדבר הזה בצורה מסודרת יותר בטלגראם ואז הוקמה טלגראס וכל השאר היסטוריה כפי שאומרים, אבל הקטע החשוב פה מכל הדבר הזה זה כאילו, עמוס סילבר עשה בלאגן <laughs> הרבה לפני טלגראס.
0: Yeah. היה פרובוקטור לא קטן, טוב אלא רע, ובעיקר לטוב מבחינת התנועה שלנו.
2: אני לא רואה פה כאילו, מה זה טוב ורע, למה זה רע? שוב,
0: לא ניכנס לוויכוח, מה שטוב כמובן זה שמבחינת הפעילות שלו למען הלגליזציה, כמובן שהוא עשה הרבה דברים חשובים, הזכרנו את ליל הבנגים בהקשר הזה. מצד שני, מתראיין בתקשורת ואומר שלדעתו קנאביס צריך להיות מונגש לקטינים. שוב, עם זה יש לי קצת בעיה, יכול להיות שמאז הוא שינה את דעתו. דיברנו גם ברעיון על זה שפסיכדלים...
2: לא, לא, אני أو... לא חושב לא לא. שהוא שינה את דעתו. כמו שאני מכיר את עמוס, אוקיי. הוא ממש לא שינה את דעתו. אבל יש פה עניין שזה לא בעייתי, זה הדעה שלך. נכון, את אני... את הדעת אני... של... נכון, זה שאתם לא מסכימים, נכון, על זה אנחנו פשוט
0: פחות מסכימים. מעבר לזה שכמובן החוק הוא <ש> 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 בצד שלי, כן רואה מתן ומכירה של קנאביס לסמים אחרים לקטינים כבעייתי, יותר מבבגירים. תסכים איתי שעדיין כסוחר סמים יהיה לך יותר קל לצאת או לקבל עונש מופחת אם מכרת את הסמים האלו לבגירים, מאשר אם מכרת את הסמים האלו, פסיכדלים או קנאביס, לקטינים. אתה מסכים איתי שיש פה הבדל בעבירה?
2: זה אין ספק שיש הבדל בעבירה. הגישה של עמוס, התזה שלו מאחורי המכירה לקטינים אומרת שכידוע לכולנו בין נרצה או לא נרצה קטינים צורכים סמים ובעצם זה שהם קטינים בדרך כלל יש להם גישה לסמים הגרועים יותר כי כולם עובדים עליהם אז הוא טען שאם אתה כבר כאילו אם מישהו צורך סמים הוא צריך את זה בבטחה זאת הגישה של עמוס לגבי קטינים להגיד לך שאני מסכים עם זה, לא מסכים עם זה אני חושב שצריך להיות איזשהו קו שאומר ש-recreational use of cannabis, כאילו שימוש פנאי בקנאביס, הוא מגיל 18 צפונה. כן. Okay. אוקיי? Okay? רפואי, כמובן שבכל גיל. אני, אבל אתה, אתה תוחם את הקו הזה כדי לנסות להרתיע קטינים מלהשתמש בקנאביס.
0: אמרת 18, פה בקליפורניה זה 21, ברוב מדינות ארה״ב זה 21.
2: בסדר, אבל גם שם אלכוהול זה 21.
0: נכון, אני חושב ש- once תהיה לגליזציה בישראל, אני חושב שדווקא... Uh, המדינה תלך על 21, בעיקר בגלל כל ההקשר לצה"ל ולמצב הביטחוני הרגיש בישראל. יכול להיות שאני טועה, אבל ימים יגידו. בוא נגיע לשם. לא יודע, נראה לי
2: קשה, כי זה, זה אמור להיות לבגירים, אתה מבין? אז אם בגיר נחשב מגיל 18, מה, תאסור על בן אדם שהוא בגיר לא ליצור קנאביס?
0: כן, כן או לא, אני לא יודע, נ, נראה, ימים <laughs> יגידו, ימים <laughs> יגידו נראה. אז...
2: זה יהיה מאוד קשה, אם, אם זה קורה, זה, אתה יכול כבר באותה מידה. להעלות את הגיל של האז, כל ה-21, נכון. ו- ואז כאילו זה מגוחך שאתה נותן לילד בן 18 M16 ביד, אבל הוא לא יכול לשתות בירה כשהוא מגיע הביתה לצופרש.
0: זה גם בעייתי לתת לילד בן 18 M16 ביד, לשיחה אחרת כמובן.
2: <laughs> ילד <laughs> בן 21 הוא מספיק חכם, לא לקחת M16 ליד.
0: כן. <laughs> <laughs> אז חזרה לעמוס, אני חושב שדי מציינו את השיחה עליו, אני רוצה שניה לדבר על טלגראס ספציפית, על הפעילות של טלגראס ועל ההשפעה הרבה שיש לפלטפורמה הזאת על תרבות ומסחר הקנאביס בישראל. מה דעתך?
2: דעתי היא שטלגראס זה כנראה הדבר הכי חשוב שקרה בקנאביס בישראל אי פעם. וואו. אני חושב שזה יותר חשוב מהנושא של קנאביס רפואי, מעצם זה. שזה הנגיש קנאביס להרבה יותר אנשים מהקנאביס הרפואי הדבר היחיד שיוכל להשתוות לחשיבות שלו חוץ מטלגרס זה אולי ההקמה של עלי ירוק על ידי אה, בועז וכטל ושלומי סנדק כי אז בעצם התחילו לדבר על קנאביס אבל מהרגע שהתחילו לדבר על קנאביס אין שום ספק שטלגרס זה היה מפץ זה שינה את עולם הסמים בישראל זה שינה את עולם הפשע בישראל, זה שינה כל כך הרבה דברים ש... זה, זה מדהים, מדהים, מדהים.
0: אז כאמור, ב-2019 המשטרה עצרה 42 אה, בכירים מהארגון, כולל עמוס אה, סילבר. נזכיר רק חלק מהם, לפחות אה, אלו שאנחנו יכולים לפרסם בשמות. אה, היה, היה שם את יוסי משי, גזבר הארגון. לא, הוא לא, אה, לא הוא נתפס מעולם. גם... הוא לא נתפס מעולם? לא. אוקיי. מה עם בראל לוי, סמנכ"ל תפעול בארגון, יוצא יחידת 8200, האם הוא נתפס? הוא נתפס, כן. הוא נתפס. אז קודם כל, 42 בכירים בארגון, זה אומר שזה ארגון רציני, כמו כל ארגון אחר, עם מנהל חשיב, תפעול. היה תתת,
2: זה היה מאוד לוס, זה הכל, הרבה מהם עבדו בהתנדבות, חלקם קיבלו כסף. תשמע, זה, זה בעייתי להיכנס לשמות ולעניינים של אחד, אני, זה באמת...
0: אז עזוב שמות, אז בואו בוא נדבר מה הייתה ההשפעה מספר 1 של טלגראס על שוק הקנאביס הישראלי, מה היה הדבר הכי משמעותי שטלגראס הביאה לשוק הישראלי?
2: ההשפעה העיקרית של הפלטפורמה בישראל של טלגראס היא שטלגראס הובילה לאובדן הפחד, אוקיי? אובדן הפחד גרם לזה שיהיו הרבה יותר שחקנים בשוק, הרבה הרבה יותר שחקנים בשוק, ויחד עם זה שהגיעו הרבה יותר שחקנים בשוק, מתחילה התחרות והאיכות עולה והמחיר יורד. קנאביס ירד מ-100 שקל לגרם קשיח, שלא לדבר על 120 שקל לגרם, אבל בוא נגיד שהרוב שילמו 100 שקל לגרם, אנחנו עכשיו מדברים על שוק של 40 שקל לגרם לצחורה הרבה יותר טובה ממה שהיית קונה אז במאה.
0: לפי הערכות, מחזור הכספים בטלגרס עמד בימים הטובים על 60 מיליון שקל בחודש, אוקיי? השתמשו ב... בה... למעלה מ-200,000 ישראלים, קרוב לרבע מיליון ישראלים השתמשו במערכת הזאת, זה מטורף. ושוב, להערכת המשטרה, או לפחות לפי הפרסומים, היו שם משהו כמו 4,000 פלוס סוחרי סמים אה, שהיו במערכת. Okay. זה מספרים מטורפים.
2: ספרים מדהימים. אומרת... תחשוב איזה מערכת צריך, צריך כדי להחזיק את הדבר הזה, תחשוב על הרמה התכנותית של הדבר הזה. אתה את יודע מה, ש, מה שאמרת עכשיו זה מאוד מאוד חשוב, אתה אמרת משהו <laughs> שאף פעם לא חשבתי עליו לפני זה, אם המשטרה טוענת שהיו 250 אלף לקוחות במערכת, זה אומר, ואפשר לקבוע די בוודאות שטלגראס תפסה לפחות, לפחות 60% מהסחר בסמים באותה תקופה, ואז טלגרס נכנסת, ותשמע כאילו כל מי שלא היה מקושר, פתאום יש לו את טלגראס. תזכור שלפני זה כדי לקנות טוויד, היית צריך להכיר אנשים, כאילו זה לא היה באהלן אהלן. היום יש מודעות בכל רחבי תל אביב, תסרוק את הQR קוד הזה וישלחו לך 10 גרם חינם הביתה.
0: זה מטורף, זה בזכות טלגראס. זה היתן. תהליך
2: שהתחיל בטלגראס, כן.
0: בהקשר הזה אפשר להגיד שבספטמבר 2017, טלגראס יצא בעצמה במבצע של חפשת המטמון. במהלכו הוטמנו אה, 20 ומשהו שקיות אה, קנאביס ברחבי העיר, אה, כן. ואותן חיפשו ומצאו מאות אם לא אלפי אה, חובבי אה, קנאביס.
2: כן, הם תרמו או... כסף לעמותות של חיות, הרבה כסף.
0: כאמור, עמוס הוא טבעוני בעצמו. כן,
2: אז... נתייחס לזה כארגון פשע, זה פשוט לא לעניין, אוקיי? יש פה הרבה אנשים שנרתמו למטרה. שהיה שם גם אידיאולוגיה, סבבה, כאילו, כולם הרוויחו כסף, אני לא רואה שום בעיה בזה שבן אדם מרוויח כסף, אבל עצם זה שהם היו כל כך בוטים, עצם זה שהם יצאו החוצה, עצם זה שהיה איזשהו שלב שהם הלכו למשטרה וביקשו לשלם מיסים, כאילו, אתה מבין שזה לא מישהו שעושה את זה לשם ה... הכסף, כאילו, היה פה מטרה, היה פה עקרונות מאחורי זה, אם זה היה בשביל הכסף הם יכלו לעשות הרבה יותר כסף, מה שכן צריך להפריד, שטלגראס זה לא הסוחרים של טלגראס, אוקיי? טלגראס זה פלטפורמה. הסוחרים של טלגראס עבדו בתוך המערכת מסיבות שלהם. הם היו הרבה פחות בקטע של uh, עקרונות וכאלה, והיו הרבה, סוח... הרבה ארגוני פשיעה, אני יודע לפחות שני ארגונים, שפנו לטלגראס והציעו להם הרבה מאוד כסף. הרבה, הרבה מאוד כסף בשביל בלעדיות באזורים, והם לא הסכימו.
0: זאת אומרת, הם לא נשברו, למרות שגם לא נשברו. כסף היה בצד השני של העסקה.
2: הם לא נשברו, אני יודע גם שזה הגיע לאיומים, והם לא נשברו. העקרונות היו חשובים. אני יכול להגיד לך למשל שבאילת, שתמיד היה שם בעיה של... שלא היו מספיק סוחרים באילת, אז הם... עשו עניין שאם אתה הולך לעבוד באילת, אתה לא משלם על הפרסום.
0: לעודד סחר באילת.
2: הם רצו פשוט להוביל אנשים לעבוד במקומות של עבדו. <אז>, אז אתה מבין, הייתה פה איזושהי התנהלות שיש בה אלמנט אלטרואיסטי. אין ספק. וצריך שוב להפעיל את הנושא מהמערכת לבין מי שעבד במערכת. כי באמת, יש לך סוחרי סמים שעבדו שם, שמעשו עבודה מגעילה. מגעילה. מת... כאילו, באמת... יצא שם צד מאוד מכוער.
0: של חלק מהסוחרים. כן. ואפרופו ב-2018, אני יודע שדלף לרשת מאגר של רובם, אני חושב של 3,500 סוחרים, כולל פרטים מזהים וסרטונים מפלילים. מה קורה עם טלגראס <אח> היום? היום? האם זה עדיין הפלטפורמה האי מפעם, או שזה כבר תפס כיוון אחר או זווית אחרת?
2: <ע> <ע> אני לא יודע מה קורה איתם היום ממש, כאילו, ت- תזכור שהמתכנתים נפלו במעצר, אני לא יודע מ- מה קורה שם היום, אני-, אני מעולם לא קניתי בטלגראס, ומאמר שהפסיקו לדבר על זה, זה לא משהו שהתחלתי לעקוב אחריו, אני עכשיו את מה שאמרתי לך, אמרתי לך כי הייתי בקשר עם הרבה מהאנשים שם ב- בזמן אמת, אפילו באיזשהו שלב הציעו לי לפתוח, הם רצו לפתוח אתר אינטרנט של טלגראס, ופנו אליי וביקשו ממני לעשות את זה, ואני סירבתי. אבל uh, מכירים שם אנשים, לא, לא, לא בהכרח את ארמוס, אבל מכיר שם עוד אנשים.
0: Yeah. נזכיר גם את עד המדינה שלא נזכיר את שמו כמובן, כי הוא uh, תחת uh, צו איסור פרסום, אבל אכן עד המדינה הואשם גם בהטרדה או אונס של קטינים, וגם בגניבה של 400 אלף שח ממשטרת ישראל, ועל כן עדותו נפסלה. וטוב שכך. לא, עדותו לא נפסלה.
2: לא, לא נפסלה? עדותו לא נפסלה. לא, לא נפסלה. זה בדיוק הביזיון שקורה פה. אתה בטוח, אגב? אבל מצד שני, אני חושב שעדותו כבר לא נחשבת, כי הוא ניסה להתאבד, וכרגע הבנתי שהוא צמח.
0: הוא ניסה להתאבד, נכון. זאת אומרת, בבית משפט כבר כנראה לא נוכל להביא אותו לקבל עדות, אבל מה שהוא מסר למשטרה עד היום, זה, זה לא, לא נפסל, למרות היה שתפסו לא... אותו על אותה... אותו סיפורים עם קטינים והגניבה מהמשטרה? זה לא פוסל את העדות שלו באופן אוטומטי?
2: זה פוסל, זה הקטע הקסום שקורה פה, שזה לא נפסל. תחשוב, כשאתה חותם על הסכם עד מדינה, חלק מההתחייבויות שלך זה שאתה לא תבצע פשעים. מאז, גם יש לו את הסיפור הזה עם הפדופיליה, וגם את הסיפור הזה עם הגניבה של הביטקוין.
0: כן, אבל כאמור, אין עם מי לדבר כרגע. הבחור נמצא במצב של... צמח. אז זה טלגראס והשפעה אדירה שלה על תרבות הקנאביס בישראל, על המסחר כמובן ועל הנגישות של קנאביס. שאלה אחרונה, אני כן חושב שזה סיפור מדהים, גם הסיפור האישי של עמוס הוא מדהים, והסיפור של טלגראס ועל ההשפעה שלה על תרבות הקנאביס בישראל. הגיע הזמן, מתישהו, שמישהו יעשה גם סרט על עמוס ועל טלגראס. מי לדעתך לשחק את עמוס סילבר? וכזה סרט.
2: מה? לא יודע. מי צריך לשחק את אמור סילבר? אתה לא מדייק. אני לא מלהק. אבל כן, נגיד
0: שזה באמת סיפור מיוחד, שאולי שווה לעשות ממנו סרט, אם זה בהוליווד, בנטפליקס, אני לא יודע מי ירים את הכפפה, אבל זה סיפור מאוד לא רגיל, כן? גם הרקע שלו, גם הפרובוקציות שלו בעבר, וגם טלגרס וההשפעה שלה. אז אני חושב שיש פה באמת הרבה מאוד בשר לסיפור עם הרבה מאוד דרמות, שיכול לעניין הרבה מאוד אנשים, גם אם הם
2: מה, זה, יכול להיות, זה יכול
0: להיות סרט מטורף, זה יכול להיות סרט מטורף, זה יכול yeah. להיות סדרה מטורפת. טוב, נקווה שנתנו רע רע. רעיון למישהו. אז זהו, זה היה פרק 114 עם גלי סילבר, אשתו של עמוס סילבר. מקווים שקצת אה, הסכלתם ולמדתם גם עליו וגם על טלגראס, ואנחנו נמשיך לדבר על טלגראס ועל ההשפעה של טלגראס גם בפרקים הבאים. אז זהו. בינתיים, שיהיה אחלה שבוע. אה חשוב עוד. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאביס. יש לכם הצעה לאורח בנושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם או שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From Callie to Goose at gmail.com From Callie to Goose במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או הסגיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצומח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה. נשתמע בקרוב. צ'אר.